0: Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 18, verso 6. Salmos, capítulo 18, verso 6. Quero usar esse texto como pontapé inicial, só para a gente fixar. Com o tema nessa manhã. Todos acharam? Salmo 18,6 diz assim: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Vou repetir: Na minha angústia. Invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos, vamos orar queridos, não se distraia nessa hora, foque na palavra, elimine os ruídos ao teu redor e vamos concentrar na palavra de Deus, pai em nome de Jesus nesta manhã, receba o nosso culto, a nossa adoração, receba a atenção das nossas vidas, estamos convergidos para o teu trono, estamos na tua presença, escaneados pelo teu espírito, os teus olhos perscrutam os nossos rins, corações, o Senhor nos olha por dentro nesta manhã, eu considero Pai esta manhã uma manhã de separação, de consagração, uma manhã Senhor de dedicação ao Senhor, de oferta ao Senhor, paramos a vida para ouvir a Tua voz, na singeleza da Tua palavra, na simplicidade do Evangelho, na comunhão dos santos, na congregação dos justos, no aprisco da Tua igreja, estamos aqui reunidos, ó Pai, como ovelhas do Senhor, precisamos do tratamento do Senhor, como sumo pastor, fala conosco, cure as nossas feridas, cicatriza, Senhor, as marcas expostas, os vazantes das nossas vidas, as hemorragias emocionais, espirituais, estanca nesta manhã, Deus dê tratamento a todos nós, o Senhor nos conhece melhor que nós mesmos, nós estamos nesta manhã rendidos no teu altar, Senhor, Em nome de Jesus, queremos o teu fogo para aquecer a nossa fé. Deus, queremos o teu fogo para acalentar, Senhor, as friezas da nossa alma, as insensibilidades dos nossos corações. Deus, queremos o teu fogo para excitar, Senhor, as áreas mortas, petrificadas, cristalizadas, Pela brutalidade da vida, em nome de Jesus, ressuscita coisas necessárias e mortifica aquilo que é carnalidade em nós, faz, Senhor, esse duplo trabalho nesta manhã, por dentro porque estamos bem certos, ó Pai, de que o reino dos céus não é de visível aparência, não estamos, oh Pai, nesta manhã presos ao estético, a Deus ao material, ao concreto, aquilo que os nossos sentidos atestam, não Senhor, nós queremos, ó Pai, a tua cirurgia dentro de nós, no nosso coração, seja cirúrgico, seja detalhista em pontos que não são pecados homéricos, como diz o escritor aos hebreus, mas são embaraços, são deslizes, são tropeços, ó Pai, nos livre da queda, em nome de Jesus independente do tema independente da área, independente Senhor da cobiça da sedução, porque todos nós temos um ponto de queda, mas vem fortalecer ó Pai, vem se fazer rocha, vem ó Pai com teu esteio, com teu apoio neste ponto de queda, para nós termos o Senhor como sustentação na nossa vida, em nome de Jesus, é o pedido de clamor, de socorro da tua igreja, vem nos socorrer, vem nos salvar, ó Pai do pecado, da condenação eterna e de circunstâncias pontuais, vem nos salvar de laços, vem nos salvar de demônios, vem nos salvar ó Pai de pessoas carnais vem nos salvar ó Pai de crises neste mercado nessa existência, nesse Brasil vem salvar o teu povo das enfermidades, em nome de Jesus Jesus, visita a tua igreja nesta manhã, aqueles que não estão aqui por algum motivo, derrama o teu poder, vá lá Senhor, aconchegue a cama, sustente Pai querido com a tua visitação, aquilo que recebermos aqui derrama lá também, em nome de Jesus, nós estamos ó Pai sentindo falta de alguns e eu sei que são as circunstâncias que impedem, mas o Senhor tem poder de incluí-los, conforme Paulo falou, não estou aí, mas o meu espírito está com vocês, seja assim ó Pai, em nome de Jesus, com esta igreja, através do teu poder, nós oramos Senhor, nós oramos, entregamos fala conosco fala que o teu servo ouve mais que isso, fala que o teu servo, a tua serva obedece em nome de Jesus angústia queridos angústia Sei o que é esse negócio. Quando desviado, senti isso muito forte na minha vida. E depois de convertido, continuei sentindo esse negócio na minha vida. (risos) Significa estreiteza. Um espaço reduzido, uma carência, falta de algo. Você já sentiu isso, né? Aquele aperto no coração. Parece que vai sair pelos dedos. A angústia vem com a mão dela e aperta por dentro. A gente fica pressionado é aflição de alma, é sofrimento dentro, é uma sensação de sufocamento, a gente fica amedrontado, ansioso, inseguro, não há humor na angústia, os ressentimentos vêm, mágoas, um azedume na personalidade, causador também, a psicologia fala que está muito próxima da depressão, da ansiedade, vem por causa de complexos, de traumas, dos repressores da vida, ela é levantada por conta das situações desgastantes. A psicanálise vai falar porque existe a ausência do objeto ou a perda do objeto. Então você não tem desejos, ou se tem desejos você não consegue realizá-los, você tem apetites e não consegue cumpri-los, abastecê-los, você tem vontades e elas não são satisfeitas, aí surge a angústia, ela nasce. As pessoas hoje na pós-modernidade têm colocado um mata-borrão para se livrar da angústia. Somos programados nesta pós-modernidade para alimentarmos continuamente o contentamento. Eu estava vendo a propaganda no Facebook daquele curso, daquela instituição brasileira de coach. E eu vi lá a dona, gerente, esposa do do proprietário, falando de de um curso de felicidade. E ela falava com muito entusiasmo. Eu fiz esse curso, conheço ela, então, e ela tem uma tese de mestrado nos Estados Unidos sobre a felicidade. E, e eu observando a propaganda, eu falei, e é isso, o mundo hoje vive na era do entretenimento, vícios por prazeres constantes, não há espaço para angústia, para dores, para perdas, e porque fiz o curso, por isso estou comentando, e pensei, glória a Deus, inclusive essa pessoa, ela destrincha a fórmula da felicidade, e eu quis escrever, mas aí eu me contive, porque minha pergunta seria, vocês vão chamar Jesus para dar a fórmula da felicidade? porque sabemos que só Jesus tem a fórmula da felicidade. O resto é resto. É preenchimento inócuo. É fórmula que não sustenta. É tentativas de gozo, de alegria, até terão algumas fagulhas, mas não preencherão com a verdadeira felicidade. Então, eu vi aquela propaganda exatamente no espírito pós-moderno. Somos viciados em felicidade, em prazeres, em entretenimentos. Não se abre espaço para angústia, esse sentimento de aperto no coração. Quando vem, a pessoa já tenta alguma coisa... Para abastecer. E aí a luz da Bíblia vai falar que é um abismo dentro, é o vazio e causa dor. É o nada que gera angústia. É o nada, e esse nada interior, esse vazio interior, é a ocasião mais próxima da angústia. Quando o nada lateja, você sente que não é, você sente, arrepio da morte, você sente a anulação, nós já temos falado isso, isso é um fardo existencial, por sermos filhos de Adão, então, não tem como se livrar da angústia, quem vive, vive em angústia, em nostalgia, nesse vazio, nessa saudade, do que ele não sabe o que é, existir, significa gemer, significa, se angustiar, viver sem angústia, não é possível, então se você se angustia, pense assim, sou normal, não se sinta, até mesmo por conta, as pregações evangélicas, com base na teologia da prosperidade, a quem um crente desfalcado, um crente diminuído, comparando-se com outros, porque todos sofrem angústias. Falo isso porque as mensagens televisivas, de rádio, evangélicas, desnivelam cristãos que sofrem, parece que são cristãos tolos, que estão em igrejas inferiorizadas, cristãos que não têm capacidade de viver a vida cristã na sua plenitude, cristãos que não tiveram a revelação por completo da palavra de Deus, e isto é um engano, você é normal, se você se angustia, e você se angustia, porque nós nascemos, vivemos, estamos nessa existência, é o nosso ser, esse abismo nasce dentro de nós, queridos, Eclesiastes fala isso, Deus colocou a eternidade no nosso coração, e isto ocorreu, diz a teologia, por conta que aquela plenitude que o homem tinha antes da queda, cedeu espaço para angústia, para queda, então ele estava no paraíso, diz Gênesis capítulo 3, percebam os irmãos que, quando a gente fala desses, dessas emoções, dor de alma, ansiedade, depressão, a gente volta no Gênesis, a gente volta na queda, a gente volta na causa, máxima do problema, então o homem foi lançado fora, diz, o texto, no verso 23 de Gênesis, estávamos em plenitude, abastecidos, completos, satisfeitos, sem espaço, para esse vazante, para essa pulsão de morte, para esta anulação, mas o homem pecou, e diz o texto que ele foi lançado fora, aí nasce a angústia, aí entra o vazio, aí gera-se a emoção, do nada, e nós temos que lidar com isso, dia após dia, então a causa é esta, o pecado, que gera esse destempero, de alienação, esse abismo entre nós e Deus, que gera esses entorpecimentos, essas confusões, esses complexos, a gente tem isso desde o nascedouro, alguns falam, como eu já comentei, por isso que o nenê quando nasce chora, no nascimento ele sente esse destempero e ele clama por ânsia de aceitação e acolhimento para ser preenchido, porque parece que ele sentiu nada, exatamente na hora do parto então está lá, a causa maior é a queda, por isso que a angústia vem, e não obstante a isso, quando nós olhamos ao nosso redor, por causa também da queda, a gente vê tristeza, a gente vê mais pecado, a gente passa por decepções, a gente vive a perda, ou o outro vive a perda, A gente tenta ajudar, se depara com a impotência. A gente contempla a injustiça. A gente é alvo das injustiças e maldades. E ao passo que a gente vai vivendo e experimentando todas essas decepções, tristezas, situações difíceis da vida a angústia nos visita, em maior ou menor grau, a impressão que dá, é que a gente está perdido, ontem numa roda de amigos, alguém falou, ah, eu queria minha mãe, eu queria o colo da minha mãe, eu queria o aconchego da minha mãe, eu queria a proteção da minha mãe, porque sentiu a impotência, o conflito, a perda, a injustiça, a maldade, queria voltar para o útero, queria preencher o vazio, queria abastecer a alma, essa distância com Deus, ao contemplar as coisas difíceis da vida, com o colo da mãe, com o nascedouro. e todo o esforço, que o homem faz, sem incluir Deus para resolver a angústia, se torna inócuo. Angústia lateja, aí ele vai para o entretenimento. Angústia lateja, vai para o colo da mãe. Sim, tem o seu efeito, mas nós resolvemos este abismo, preenchemos este nada, desaceleramos essa pulsão de morte, na verdade, em Deus, então queridos, problemas, a existência, o fardo do pecado, a culpa que lateja, os destemperos da vida, a crise toda que a gente vê ao redor, nós precisamos de Deus, nós não temos forças para remover isso, o apóstolo Paulo declarou que não é pelas obras para que ninguém se glorie. É Deus que resolve esse negócio. Os efeitos deste destempero, deste azedume, dessa pulsão de morte dentro de nós desencadeia sensações terríveis. Eu, quando tinha angústia mais pulsante, E por estar longe de Deus, eu pensava em me matar. Suicídio. Então vem a opressão. O inimigo se aproveita. Você não fica concentrado. É uma tristeza permanente. Ela vai excitando. Inquietando. Os pensamentos negativos ficam maiores. Quantitativos. A gente pinta o um mundo, é um quê de depressão, conforme falou a psicologia. Pinta o um mundo de preto em branco. É a emoção, queridos, que mais nos fixa na realidade. Você já foi num velório? E chorou a perda? Como é que você vai num velório? Vai mostrando a cara. Estou falando de velório que você sentiu, irmãos. tem certos velórios que saem até truco lá, né? Até isso o pessoal não chora, eles maqueiam o velório. Traz o um cafezinho, põe a comidinha. Chama aí os os agentes motivacionais, leva as crianças no playground. Tem os velórios sofisticados. Eu fui em um que parecia um shopping. Música de fundo, elevador, falei, Jesus, coisa de rico estou falando, né? Velório chique, o caixão, meu Deus eu não consegui olhar para o morto, eu falei, que caixão lindo, meu Deus do céu, eu esqueci o defunto, irmãos, Mas maquiando, e era um velório, era um artista, um empresário de artista, aí tinha a turma do humor, da televisão lá, E eu fiquei olhando, aí eu olhei para a cara de um, deu vontade de dar risada, o outro contando piada, o outro, eu falei, pessoas e velório é assim, você não vê a pessoa há 20 anos, você encontra. Em vez de ser discretinho, né? meus sentimentos Não, é aquele escândalo. Meu Deus, quanto tempo que eu não te vejo. Então, isso são maquiagens para camuflar a tristeza, mas quando o velório é de fato velório, a gente vai mostrando a cara, você não põe maquiagem nenhuma, você se está com aquela roupa do corpo, você vai, porque a angústia se instaurou ali, volto a dizer, é a emoção que mais nos fixa na realidade, você não quer enganos, você não quer ludibrios, você não quer conversa fiada, entre linhas, você quer a realidade, a verdade, ir direto ao assunto, porque a angústia te joga para dentro, e você começa a fazer uma investigação por dentro, mas por que que está angustiada a minha alma, o que que está acontecendo? E ela vai te prendendo, Certas angústias, queridos, nos furtam a possibilidade de socorro. Conforme eu falei, os pensamentos negativos são maiores e a gente não vê auxílio ao redor, mesmo com pessoas ao nosso lado. A angústia silencia, nos cala. Parece que a gente vai ficando encaramujado, Ela não nos socorre. Ela aumenta o desespero por dentro. Inibe a nossa reflexão, o nosso poder de reflexão, de conjugar as coisas, de trabalhar certas verdades. É realidade de vida. Ela é um descontrole da alma. Jesus ficou angustiado. Jesus falou o que falou com autoridade, propriedade, porque ele passou, ele sujou os pés, nas ruas empoeiradas da Palestina, ele soube o que era ser ser humano, ele fez o caminho contrário de Adão, que quis se ufanar, se encher de Deus, ele se esvaziou e veio à terra, e quando estava chegando a hora dele, o descontrole da vida, ele meio que flertou com Deus, os gregos se aproximaram para levá-lo para o campo filosófico, e ele percebeu que aquela estava sendo a hora, a da crucificação, a da anulação, aonde ele não seria, e ele declarou em João 12, 27, agora está angustiada a minha alma, e o que direi ao pai, salva-me desta hora, conforme ele declarou no Getsemane, naquela oração por três vezes, se possível, passa de mim este cálice, ele estava em depressão, ele teve um pico de depressão, a angústia foi e latejou a alma dele, é o momento em que ou você foge, ou você declara, faça-se a tua vontade, foi o que ele fez, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, foi o que ele declarou em João 12, 27, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora, não posso fugir da minha missão, não posso fugir desse caminho processual, de anulação, do não ser, da morte, da angústia, vim para isso, Não pecou, mas ele sentiu o pecado por caminhar esse caminho de angústia. Ele sentiu o vazio. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Como vencer esse negócio, queridos? Eu vou falar aqui o que você já sabe. Nós vencemos a angústia pela cruz. Pela cruz, passando pela cruz. Eu lamento profundamente cristãos que geram mais entretenimento na vida para tentar suprimir os destemperos e complexos da alma. Não conseguirão, querido. As soluções para as nossas vidas são muito mais espirituais do que nós imaginamos, do que conclui a nossa van filosofia. É passando pela cruz que a gente diminui, anula, não resolve por completo, porque até no último suspiro virá o arrepio da morte você terá o faro de que estará indo para a glória, e você sofrerá lampejos de angústia também, até que nesse clímax você morre aqui e nasce lá. Então a gente passa pela cruz, Um texto que eu cito muito, vou citar novamente, vou ser repetitivo, mas não tem como. Diz Gálatas 2,19, estou crucificado com Cristo. É uma tensão, eu tenho angústia do pecado, e aí a solução mas quando eu vou para a cruz de Cristo, quando eu estou crucificado com Cristo, e aliás, eu já vivo essa plataforma espiritual, existencial, o regenerado já está vivendo esse clímax, essa dimensão, esse ambiente, ele vive a vida crucificada, ele tem que viver em Cristo Jesus, ele não pode viver além de Cristo. Ele tem que viver subjugado ao que Cristo é, ao que fez e falou. A solução da angústia, amados, está aí. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Falo isso, queridos, porque vem a angústia do pecado. Causa dor, o vazio, lateja por dentro mas a gente vai para a cruz, e nós estamos na cruz, e a angústia da cruz, nasce a esperança da redenção, do resgate, da libertação, da expiação, do acolhimento, da vida abundante, Entenda que nós temos a possibilidade de viver a vida abundante, mas nós estamos frente a um banquete espiritual, passando fome pelo fato de nós não nos lançarmos incondicionalmente nos braços de Jesus, através da experiência que Ele provoca e causa na cruz dEle. Ficamos diminuídos, cristãos terceirizados, sem a encarnação daquilo que Cristo fez e proporcionou a nós. Temos a possibilidade da vida abundante, mas não usufruímos dela. Angostias vem e você pode ter essa experiência em qualquer lugar da face da terra, não é mais em Samaria, não é mais em Jerusalém, agora chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Espírito e em verdade, o salmista falou, na estrela lá, mais distante o Senhor está, nos mares mais profundos o Senhor está, eu oro lá embaixo, eu oro lá em cima, e eu vivo em qualquer canto, e eu sou visitado pela esperança da redenção, pelo fato de estar crucificado com Cristo, então a angústia torna infecunda e frustra, mas a experiência da cruz, abre uma perspectiva de novidade de vida, é isso que o Evangelho declara para nós, a angústia me deprecia, me humilha, coloco o um muro à minha frente, pinto o mundo de preto e branco, sem cores, sem humor, sem motivação, mas na experiência da cruz com o crucificado, eu experimento o poder da ressurreição, e passo a andar em novidade de vida, isso é graça de Deus, Nós temos a permissão de nos angustiar na angústia de Cristo. Esse é o convite. Vinde. Tenha compromisso, parceria, aliança. Daí o mistério, irmãos. Crentes com problemas até a tampa. E quando você cruza o caminho dele, você é impactado. Cheios do Espírito. Porque a a cruz é fecunda a tal ponto de tornar um angustiado transformado. Tua vida está resolvida? Não, mas Cristo está em mim. Você está com a vida totalmente resolvidinha? Não, mas Jesus vai à minha frente. Os resultados são mais negativos do que positivos do ponto de vista humano, mas o Senhor está ao meu lado. A vida abundante pulsa dentro de mim. Entenda, queridos, que dentro dos paradoxos da vida cristã, esse é mais um deles. Angústia pelo pecado, mas gozo, paz, alegria, por conta da experiência com o crucificado na cruz de Cristo. A gente vive, pode aplaudir ao Senhor, não estranhe, nós vivemos nessa tensão, condenação do pecado de um lado, mas certeza de salvação do outro, arrepio da morte, mas esperança da vida eterna, o que, que eu estou falando, eu estou falando de angústia e motivação, eu estou falando de angústia e gozo, Assombro do inimigo de um lado com seus dardos e setas inflamadas, mas do outro lado a fé que o derrota. O poder da palavra que declara na fuça dele, está escrito, vai-te Satanás. De um lado a gente vive a vertigem da descontinuidade. Você está aqui, indo bonitinho, tudo certinho, aí vem um pacote econômico aí ameaça, você fala vai descontinuar minha vida meus negócios, meus rendimentos vem angústia mas aí a palavra do outro lado guia-me pelas veredas da justiça por amor tenho uma aliança contigo Deus não esqueça de mim, quando entrares no teu reino, <risos> preenche esse vazio aí, essa angústia gerou um azedume de alma, sinto a humilhação, da minha finitude de um lado, mas do outro lado, eu tenho a certeza, da dogmática, da eternidade, da predestinação, da eleição, nas mãos de Deus e de lá eu não escapou paradoxo tensões então isso é na dimensão da cruz morte se transformando em vida justificação pela graça e não pelos nossos méritos e o efeito criativo e criador do poder de Deus é novidade de vida, a angústia vem e fala, não tem saída, constrói o muro na nossa frente, esvazia a nossa criatividade, a angústia vem e fala, não vai dar certo, o mundo é muito realístico, olha aí, pecado para todo lado, crises, o mundo vem esfrega na nossa cara, esse esse destempero, e aí, nós temos do outro lado, o poder renovador do Senhor, Estou crucificado com Cristo. A Novidade de vida. Há saída. Há saídas. Há saídas para nós. Então, solução da angústia. Essa experiência da cruz com o crucificado a saber Jesus. Eu diria também, em segundo lugar, para a gente preencher esse vazio, superar essa angústia, nós contarmos com os gemidos do Espírito Santo. Os gemidos do Espírito Santo, ele acompanha a pessoa, e ele faz gestar, e ele gera uma nova pessoa. Estou citando Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste, em nossa fraqueza, angústia. O Espírito Santo nos assiste em nossas angústias, vazios, dores, impotências, finitudes. Não pense que você é o sabichão da espiritualidade, que você é o supra-sumo da teologia que você detém todos os meandros dos oráculos de Deus, não pense isso, porque o texto fala: "Não sabemos orar como convém". Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis, Angústia vem, queridos e está o Espírito Santo fazendo interface, sondando o meu coração, sondando o teu coração, levando para diante do trono de Deus, falando a nosso respeito, intercedendo, colocando as razões, pedindo por intervenção, por ministração de milagres, por manifestação de poder, o Espírito Santo, Ele está ao nosso lado, Ele cogita o nosso favor, Ele habita dentro de nós, Ele nos dá apoio, Ele é uma espécie de prótese para a gente caminhar naqueles pontos de queda, de fraqueza, Ele é uma plataforma que pavimenta o nosso futuro, queridos, então a gente vive, a descontinuidade da vida nos visita, o abismo é colocado à nossa frente, e vem o poder do Espírito Santo falando: calma, o poder de Deus será manifesto, mesmo na, na derrubada das tuas projeções, Você projetou continuidade, mas veio descontinuidade. Você projetou uma agenda, mas veio a interrupção da agenda. Você projetou um um programa e isso foi abortado. Calma! E vou dizer, nossas projeções são derrubadas. Se ainda você não teve ela derrubada, você terá e para você que ainda não teve, essa palavra é preventiva, não se desespere no dia mau, e você que está nele, fique tranquilo, porque o Espírito Santo está gemendo, Ele está intercedendo, Ele sabe o peso que vai na nossa alma, o que vai dentro, Ele faz leitura da nossa angústia, Ele sabe o que é isso, na pessoa de Jesus, o profeta Isaías falou, ele é PHD em sofrimento, o profeta Isaías identificou Jesus como servo sofredor, ele sabe o que você passa, o latejar da tua dor, viveu isso, então vamos lá, receba, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, Perplexidades, vem, mas não desanimados. Perseguições, mas não desamparados. Abatimentos, mas não destruídos. Não destruídos. Você dá prosseguimento à vida. Eu tenho certeza... A tua biografia é mais interessante do que a do Bispo Macedo. Você escreve um livro, meu irmão, e você está aí dando prosseguimento à vida. Você não é o um único. A vida é assim. Viver é gemer mas o salmista falou, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, irmãos, há dias de holofotes, de monte, de visibilidade, mas há dias, dias de vales, de obscuridades, de sombras pantanosas, de solo encharcado, e ele fala no Salmo 84,6, passando pelo vale árido, outras traduções dizem, o vale de barca, a gente faz culto no vale de barca, eu lembro quando passei, dias sombrios na minha vida, de solidão, morava sozinho, foram mais de dois anos irmãos, (risos) que paradoxo, um vale, sem saúde, sem crédito das pessoas, sem credibilidade na igreja, Afastado da família, vale de barca. O Senhor visitava a gente ali. A gente fazia um manancial. É o que o salmista viveu, meu irmão. De bênçãos, porque cobria a primeira chuva. Nós podemos banquetear. Quando Paulo fala em alegrai-vos no Senhor, em tudo dai graças, não é ser alienado, o, o, o bobo da corte, é, rir de qualquer coisa, inclusive da desgraça, é, é, ter a chave emocional invertida, né? Tá sofrendo e está rindo, não é isso, é que apesar do sofrimento, eu tenho razões suficientes para... Continuar em Deus, eu tenho razões suficientes e consigo contemplar estas razões em Deus, eu tenho razões suficientes, verdades suficientes, para fazer do vale de barca, do vale árido um manancial. Eu consigo dar prosseguimento à vida. Eu estou falando, queridos, de Filipenses 4,7: a paz de Deus excede todo o entendimento isto não acontece com o ímpio você sabe disso a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus eu estou falando nesta manhã o seguinte dá mesmo com angústia para passar pela angústia com paz interior pode entendê-la compreendê-la, rastreá-la mas sem perturbação, agonia, neurose porque pela fé Deus faz um trilho de paz, essa é a caminhada cristã, tenha paz com Deus, a minha paz vos dou, disse Jesus, não vou lá dou como o mundo a dar, você está entendendo? Tem muita gente bem, do ponto de vista circunstancial aí fora, mas não tem a paz interior, e tem muita gente com problemas circunstanciais aqui dentro, cheio de paz interior, a fé proporciona isso, e oxalá que a gente resolve esses problemas circunstanciais, claro que sim, há promessas para isso, mas problemas não podem furtar a nossa paz, e não se nivele por baixo, de forma rasteira, se a angústia visitar o teu coração, está aí o Espírito Santo para interceder por você, e entenda que este sofrimento interior produzirá, presta atenção aqui, Deus não desperdiça sofrimento externo ou interno, tudo vai ter um propósito, e todos eles vão convergir para que você fique semelhante a Jesus, transformado de glória em glória, por isso que o salmista aí, no 84, 7, o justo vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, ou seja, ele vai visitando com a Shekinah, com a glória parcial, nos conduzindo para a glória completa, até aquele dia maravilhoso, Deus não desperdiça experiências, e emoções, que passamos, ele vai moldando, Aliás, tudo de, do lado de cada glória para Deus é argila, é barro, não tem nada absoluto, tudo relativo. Porque você está mais parecido com Jesus. Jesus vai moldando a palavra aqui, transformação, é mudança interior que não pode se contemplar prontamente, eu estou citando 2 Coríntios 3,18, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, nós não aguentamos uma mudança radical, então somos barros nas mãos do Senhor, Ele vai moldando, vagarosamente, gradativamente, crentes, progredindo no caminho da santificação, da crença, da entrega, da humildade, da mansidão, da benignidade, do domínio próprio, da temperança, crentes progredindo gradativamente, eu diria para você então, vá de força em força, com angústia sem angústia, com glórias parciais e problemas parciais, porque chegaremos em Sião, Diz o salmista. E minha receita para você nesta manhã, do ponto de vista bíblico, para se livrar da angústia, é, em terceiro lugar, se renda a Jesus. Coisa que você já sabe, e eu cito Atos 2,36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, entenda irmãos Filipenses, capítulo 2, todo joelho se dobrará, agora não é esse joelhozinho, que você leva no meio da perna, esse do ponto de vista da aparência, até é fácil você dobrar. O joelho que nós temos que levar em consideração, em primeiro lugar, é o nosso ego, é a nossa obstinação, é a nossa carnalidade, é a nossa rebelião, é a nossa desobediência, é o joelho que vai dentro da síndrome de onipotência, é um joelho obcecado, com base na velha natureza, esse nós temos que dobrar, e eu quero dizer que no encontro com Jesus de Nazaré, todo joelho se dobrará, inclusive demônios, Satanás e os demônios, os que morreram, os que estarão vivos, a dimensão espiritual invisível, todo joelho se dobrará, a reconhecer o Senhor, de Cristo, não fique nesta posição de rebelde, obstinado, idolatrado, não, queridos, dobre o seu joelho interior. O eu solto a si mesmo, ele fica voltado para si em si mesmado, reivindicando a autonomia, divindade e ele vai cair do desespero de alma, na problemática da angústia, ele não conseguirá se resolver, conforme Paulo falou aos Romanos, capítulo 7 verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O abismo aumenta, a angústia lateja, a humilhação vem, a solução é senhorio de Jesus, além da cruz, além da intercessão do Espírito Santo, Paulo falou ainda nesse capítulo de Romanos 7, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, graças a Deus por Jesus, nosso Senhor, meu irmão, estou falando isso, porque, o Senhor eu de Cristo, proporciona vanglória na fraqueza, Paulo envolvido com esse, emaranhado de coisas, de vida, de luta espiritual, sofrendo as fraquezas, as injúrias, as perseguições, as necessidades, ele falou, vou me gloriar nas angústias, por amor de Cristo, olha que coisa maravilhosa irmãos, porque quando sou fraco, aí eu sou forte, você entende esse mistério? (risos) Por isso que os reboliços de Deus ocorrem, porque o crente vai daqui para lá na fraqueza, e Deus vai fortalecendo de força em força, de glória em glória, e o ímpio vai de lá para cá, tentando ser forte, e se deparando cada vez mais com as suas fraquezas, com as suas necessidades, com as suas impotências, com as suas limitações, com as suas angústias, e de exaustos eles caem, E a gente vai daqui para lá tropeçando, e vai pedindo força, e vai se levantando, e vai levando mais um tropeção. E o salmista falou, você pode tropeçar sete vezes, mas não ficará prostrado. O Senhor o levantará. Aleluias. Então, queridos, é isso. Senhor e o de Cristo. Paulo entendeu esse negócio então se vier uma lutinha, se vier esse azedume, se vier esse destempero, essa visitação de morte, de anulação de dor, de latejamento Ô, oh, meu irmão pode esperar que a visitação da força do Senhor te alcançará, o poder de Deus te visitará, você conseguirá terminar esse dia, não com esse azedume, com essa derrota, com esse desespero, e eu eu tenho dia, dias assim, eu começo ele mal, é segunda-feira, a famosa segunda-feira, Jesus, acordo cheio de sono, meu Deus, e tem isso e aquilo, e parece que a gente fica estreito, a gente fica apertado, e aí a gente vai se lançando em Deus, e vai desafiando a vida, e se lança na vida, e e vai orando, intercedendo, a fim de ter dias melhores, de finalizar o dia, numa outra situação, e qual a surpresa? Ao chegar a noite, abastecido, visitado, fortalecido pelo Senhor, isso é a nossa predestinação, se a angústia é humana, permanecer nela é satânica, mas há um socorro de Deus para nós, não se recuse, não Coloque barreiras, não se furte do socorro do Senhor sobre a tua vida, se renda ao senhorio d'Ele. Se renda ao senhorio d'Ele. Cristo circunda, Cristo penetra, Cristo nos faz caminhar na nossa fraqueza. Imperfeições, descontroles, desamparos. Igual a criança que entra no pula-pula, ou que se joga na piscina. <risos> Você já viu, né? <risos> é algo apoteótico. E está lá o pai babão. De novo, deixa eu tirar uma selfie, deixa eu filmar. Se lance em Jesus. Ele é o teu oceano. Ele vai te conter. Te encorajar, te motivar. Se lance nele. Pastor, estou fraco. Ele te faz forte. Faz forte alcançado. Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. E eu tenho que encerrar com a trindade, irmãos. Em quarto lugar, é cruz gemidos do Espírito Santo, Senhorio de Cristo, a conclusão é essa, já estou encerrando, a gente vai partir para a ceia, angústia se resolve em Deus, angústia se resolve em Deus, o salmista, invoco-me, invoco-te no dia da angústia, diz Deus, aliás, Salmo 50, 15, invoca-me, Deus falando, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, o famoso Salmo 91, ele me invocará, ela me invocará, e eu lhe responderei, você tem um Deus que fala, ele pode silenciar hoje, amanhã, ele vai falar, nem que seja um não, ele vai falar, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo em, espera meu irmão, não jogue confete para cima de você, deixa Deus te honrar, a humildade precede a honra, soberbos sofrem a humilhação, humildes recebem honra, os elogios e as honras, livrá-lo, ei, disse o salmista, e o glorificarei, meu irmão, Deus quer ser requisitado, Ele se coloca à disposição daqueles que o invocam, Deus nos incentiva, aqui busquemos a sua face, aqui clamemos a Ele, é Deus quem resolve a angústia interior do nosso coração, é a trindade, e em específico o dia mau, da amargura, esse dia em que a angústia vem porque deu tudo errado, conflitos ocorreram, desacordos surgiram, você levou logo de início contrariedades, houve perseguições gratuitas, perdas consecutivas, esse é o dia mau, principalmente neste dia, diante destas lutas, é neste dia que Deus quer ser invocado, por isso neste dia não murmure, não seja cético, não desfaleça, não desvie, porque a promessa do Senhor está à tua disposição, é no dia da angústia que o Senhor quer te livrar, e te glorificar, reformule a tua fé, se lance em Deus através da cruz de Cristo, peça ajuda à trindade, avalie a tua vida espiritual, faça uma retrospectiva, Ele te sustentou até agora, Ele não te deixará órfão, irmãos, eu estou falando o seguinte, sem triangulações, a agenda da igreja está aí, glória a Deus por ela, mas ela não substitui a tua relação com Deus, sem triangulações, é você direto com o Pai, eliminando todas as comparações, tira isso também, ah Senhor, o Senhor respondeu para ela, ah Senhor, o Senhor deu para ele, ah Senhor, a vida do terceiro ali está mais arrumadinha, ah Senhor, o ímpio está prosperando no meu caminho, elimine toda a comparação, sem formulações de respostas para Deus também. Ah, Senhor, eu só quero se o Senhor fizer isso, aquilo, aquilo, outro. Deixe Deus ser Deus. Ter a liberdade de responder conforme lhe apraz. É neste dia, fundo do poço. Hernandes Dias Lopes falou. Fundo do poço. Você só tem uma direção. Tem gente que fica olhando para o fundo do poço. carcomido comido pela culpa oprimido pela opressão de Satanás, porque foi parar no fundo do poço, uns ficam olhando tijolos, com a vida reduzida, angustiados, estreitos, mas crente olha para cima, no fundo do poço, Senhor só tem uma saída, é céu, parece que acho que era por isso que Daniel abria a janela lá na corte de Nabucodonosor, não tem esperança, estou angustiado, enclausurado nesse cárcere subjugado por essa potência mundial, a Babilônia, a saída é abrir a janela, se voltar para Jerusalém e clamar ao Senhor três vezes ao dia, olhe para o céu meu irmão, clame ao Senhor, Invoque ao Senhor do dia da angústia, Deus responderá, é o dia de maior realidade, conforme eu falei, sem encenações, você vai estar ali no, 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 no mais puro tu é o teu coração, tua essência é o suco da tua alma sem mentiras sem maquiagens, sem autoengano, engano camadas de disfarces, você vai estar cara a cara com Deus se demonstrando se esvaziando, se colocando e Deus habitará o teu interior essa emoção do vazio será expelida Salmo 4:1. 1 responde-me quando clamo a Deus Deus da minha justiça na angústia tens me aliviado tem tido misericórdia de mim e tem ouvido a minha oração mas eu quero encerrar com Isaías quero ser poético nessa conclusão Deus não desperdiça a palavra dele disse o profeta Você sairá. No dia da angústia. Um novo caminho será descortinado, Irmãos, eu estou falando de forma profética. Saireis com alegria. E em paz sereis guiados. Novo contexto. Você vai sair. Os montes e outeiros romperão em cânticos. Vamos traduzir esse negócio aqui. Você vai sair, os prédios e casas e comércios, estarão louvando, você vai celebrar, todas as árvores do campo baterão palma, vamos traduzir esse negócio, carros na marginal pinheiros, No trânsito caótico de São Paulo. Meu irmão, o caos instaurado e você ali sendo visitado pela glória do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Semelhante àqueles dois enfermos no hospital um na janela e o outro para dentro do quarto. E o que estava para dentro do quarto, impossibilitado, perguntou para o que estava na janela. O que que você vê? Você conhece a história? E o da janela pintou um cenário apoteótico. Eu vejo passarinhos, árvores, que jardim maravilhoso, crianças brincam no playground. Está lá o vendedor de algodão doce. Há muita alegria há um céu aqui maravilhoso, uma manhã linda, o que estava na janela foi retirado, e o que estava dentro do quarto, que não tinha acesso, aquele visual foi para a janela, e quando ele foi para a janela, ele encontrou um muro à sua frente, acinzentado, não havia o parque, não havia as flores, as crianças, o vendedor de algodão doce, não havia nada, não é que nós somos alienados, infantilizados, não é que nós somos pessoas que não contemplam a realidade, muito pelo contrário, se há um povo que vive verdade e realidade de vida, esse povo é o povo crente na face da terra, mas é que a gente sai na vida e a gente vê esse caos instaurado, mas a nossa visão, a nossa contemplação, ela é do ponto de vista da motivação, com base nas promessas e palavras de Deus, todas as árvores do campo, baterão palmas, por isso que quando eu vou no médico, pego a marginal, entupida, eu faço do meu carro, um culto móvel, louvo a Deus, olho para o céu, e pinto esse cenário, de quem crê, E aí, em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Alterações. Vislumbre. Conforme falou o profeta. Tenha visões. Mudanças significativas. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Conforme falou a mulher do fluxo de sangue, olha eu tô aqui sangrando, mas eu vou tocar lá e ele vai estancar, e eu vou voltar a ter força, lavar louça, viver, reconstruir a vida, conquistar coisas, nova história, atmosfera e ambientes alterados, não deixa a angústia ditar a tua vida, escreva a tua vida em parceria, aliança e compromisso com Deus e sua palavra, com a trindade e sua palavra, se resolva na angústia e a angústia pela cruz, pelo Espírito, por Jesus e principalmente em Deus, que está aí a trindade, feche os teus olhos, nós vamos orar, quero pedir para os diáconos colocarem a mesa,